0: La consagración, la consagración bautismal y crismal, común a todos los miembros del pueblo de Dios, es fundamento adecuado de la misión de los laicos, de los que es propio buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Los ministros ordenados, además de esta consagración fundamental, ...reciben la consagración en la ordenación... ...para continuar en el tiempo... ...el ministerio apostólico... ...que podríamos decir que consiste... ...en el magisterio... ...en la celebración de los sacramentos... ...y en el ejercicio de la autoridad en la iglesia... ...el ejercicio jerárquico... ...las personas consagradas... ...que abrazan los consejos evangélicos... ...de alguna manera testimonian... ...la vida practicada personalmente por Jesús y propuesta por Él a sus discípulos. Esto que les he leído, en el que he añadido algún breve comentario mío, es un párrafo de la exhortación apostólica de San Juan Pablo II sobre la vida consagrada. Y quería traer a colación este párrafo en que el Papa nos explica cómo en la Iglesia... Podemos decir que hay tres caminos a la santidad, los seglares, el orden sacerdotal y los religiosos, y que de alguna manera cada uno cumple funciones diversas en la Iglesia que se complementan para lograr la misión global que Cristo ha encomendado a su Iglesia, que podíamos resumir en If. ...y bautizad en el nombre del Padre. ¿Por qué traigo a colación este párrafo? Hemos vivido la semana pasada... ...la plenaria de la Conferencia Episcopal. <coughs> Una plenaria... ...de alguna manera especial... ...porque tocaba renovar... ...todos los cargos... ...de la Conferencia Episcopal. Nuevo presidente, vicepresidentes... ...comisión ejecutiva... Comisión Permanente y las diferentes comisiones y subcomisiones. Como saben todos ustedes, ha sido elegido como presidente de la Conferencia Episcopal para un periodo de cuatro años, Monseñor Omeya, Cardenal y Arzobispo de la Diócesis de Barcelona. Cuando uno se acercaba a esta elección, lo que veía en los comentarios tanto en la calle, como en los medios, incluso con los amigos o familiares, era sobre cómo iba a actuar la nueva Conferencia Episcopal. Si realmente, en función de tales candidatos, se pensaría que sería más aguerrida, menos aguerrida, más contemporizadora, porque todos tenemos claro que vienen tiempos recios para la Iglesia en España. Llevamos viviendo 40, casi 50 años ya de una secularización incesante en nuestra sociedad. De una secularización permanente de las leyes que ordenan el vivir de todos en sociedad. Y somos conscientes que ese proceso siempre juega con dos velocidades. Normalmente ha habido una época de avance que podríamos... ...concretar en lo que han sido los gobiernos... ...del Partido Socialista, bien de Felipe González... ...bien de Rodríguez Zapatero... ...ahora de Pedro Sánchez... ...y una etapa en la que se ha asentado... ...todo ese avance producido por los socialistas... ...que han sido los gobiernos del Partido Popular... ...bien José María Aznar... ...Mariano Rajoy... ...por tanto ahora la experiencia nos dice... ...y los hechos actuales nos confirman... ...que viene un nuevo embate... ...en la... ...en el desarrollo... ...de una legislación anticristiana. Y por tanto, muchos se planteaban... ...bueno, en función de qué presidente salga... ...esa será la postura o la actitud que vaya a adoptar... ...la conferencia episcopal o el obispado... ...o la iglesia en España ante el nuevo gobierno. Sin embargo, por casualidades de la vida... ...me tocaba leer estos textos de la exhortación justo estos días y entonces me venía a la cabeza un razonamiento y era la ausencia de responsabilidad respecto de los seglares de los laicos españoles en cuanto a cuál es su papel en la vida social y en la vida de la iglesia San Juan Pablo II nos lo recuerda claramente lo propio de los laicos es buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Es a los laicos a los que corresponde ordenar la realidad temporal según Dios. Y dentro de ese ámbito entra la legislación, la vida política, la vida pública. Y sin embargo, cuando uno atiende a todas estas conversaciones, da la sensación que los españoles queremos dejar esta labor solo a los obispos. Y parece ser que todos estamos esperando a ver qué paso dan para seguir nosotros detrás. Cuando a lo mejor si cayéramos en cuenta de cuál es nuestra responsabilidad como seglares católicos comprometidos con el bien común, en muchas de las batallas que va a plantear a nivel de legislación el gobierno, a quien corresponde llevar la iniciativa es a los seglares. Porque si no parece que estamos cayendo en ese clericalismo que tantas veces critica el Papa Francisco. Porque ni los sacerdotes están para meterse allá donde a los laicos les corresponde actuar, ni los laicos en su propio ámbito están solo para seguir las consignas. ...de obispos o de sacerdotes... ...sino que les corresponde una sana iniciativa... ...una sana iniciativa... ...que no puede ser independiente... ...autónoma... ...de los principios... ...que desarrolla... ...y que define... ...la doctrina social de la Iglesia... ...y por tanto siempre habrá que estar... ...a la guía de nuestros obispos... ...para no desviarnos... ...de esos principios... ...que marca la doctrina social de la Iglesia en las propuestas y acciones que queramos llevar a cabo. Pero el cómo defender esos principios en el ámbito temporal, el qué iniciativas llevar a cabo para defender la dignidad de la persona frente a los ataques de los gobiernos de turno, la iniciativa, queridos amigos, corresponde a los seglares. Y si estamos todo el día mirando a ver qué tipo de obispo se elige y según eso haciendo cábalas, es que no estamos asumiendo... ...nuestra propia responsabilidad. Teníamos la suerte el otro día... ...de tener una cena... ...con dos obispos... ...de Vascongadas ...y de alguna manera... ...ellos reclamaban... ...ese necesario arrope... ...que supone... ...que no tenga que ser siempre... ...un obispo o un sacerdote... ...el que tenga que salir a defender... ...en el ámbito social la posición de la Iglesia. ¿Dónde están los seglares? Decían. ¿Dónde están lo que podríamos denominar esa caballería ligera que salga en primer paso a defender a la Iglesia? No, queridos amigos. La reacción frente al gobierno de la Iglesia Española, la defensa de la dignidad de las personas de sus derechos fundamentales y básicos, de las libertades y deberes de las instituciones, no depende de quién es, o no depende únicamente de quién es el presidente de la Conferencia Episcopal. Eso depende de qué estamos dispuestos a hacer nosotros como seglares para cumplir la responsabilidad que nuestra vocación cristiana nos otorga. Y eso sí, además de eso, trataremos de apoyar y de arropar a aquellos obispos que para este nuevo cuatrienio han sido elegidos por nuestros obispos. Pero que eso no sirva de excusa para hacer dejación de nuestras responsabilidades, de las responsabilidades propias de nuestra vocación. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que saben todos ustedes, que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Porque así lo es y además lo sentimos. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien... ¿Quién les habla? Bueno, comenzábamos el programa recordando un hecho importante para la vida de la Iglesia en España, y es el hecho de que la plenaria que se celebró la semana pasada, la plenaria de la Conferencia Episcopal, bueno, eligió un nuevo presidente de la Conferencia Episcopal en la persona del Cardenal Omeya, que como todos ustedes saben, pues es arzobispo de la diócesis de, de Barcelona, ¿no? Y bueno, eh, pues tratábamos de enfatizar el hecho de que muchas veces pues estamos mirando a ver quién será y entonces qué pasará con la Iglesia en España. Y quizá pues eso nos lleva muchas veces, sin como ustedes entenderán, querer disminuir el valor de la autoridad jerárquica en la Iglesia, pues nos lleva a que muchas veces los, los católicos, en especial los católicos seglares, ¿no? pues hagamos dejación de lo que son nuestras responsabilidades propias de nuestra, de nuestra vocación. Pero bueno, pues no, no voy a incidir más, más en la idea. ¿De qué tenía pensado hablar hoy? Bueno, pues quizá con esa idea de que queremos ser un programa pegado a la actualidad, pues hoy me había planteado la posibilidad de de hablar de la mujer, ¿no? Ya saben todos ustedes que hemos vivido el día 8 de marzo, que creo que está declarado algo así como el Día Internacional de la Mujer, o algo así, porque si les soy sincero, me, me cuesta tanto todos estos eh, falsos debates, pues que a veces no los sigo al detalle, pero bueno, creo que el 8 de marzo ahora es el día el Día de la Mujer, ¿no? Y bueno, pues eh, se producen manifestaciones, manifiestos, reivindicaciones, y también, como no, me atrevería a decir, pues se construye también una figura negativa de lo que es la, incluso criminalizada, ¿no? De lo que es la masculinidad y la paternidad. Entonces, bueno, la verdad que, según pensaba, y esto es un riesgo, porque cuando uno no ordena bien las ideas, pues al final se le puede acabar yendo el programa sin haber dicho nada. Pero bueno, quería tocar yo pues, diferentes aspectos de toda esta cuestión, porque a mí me parece que es una cuestión nuclear en la configuración de la sociedad que viene. Y que en buena medida de cómo demos esta batalla desde el ámbito cristiano, pues va a depender mucho qué mundo se viene configurando. ¿no? Porque aquí eh, tampoco lo podemos negar, pues todos somos hijos de nuestro tiempo y en buena parte eso también nos afecta ¿no? a la hora de enfrentar retos o planteamientos que nos presenta el mundo actual, el mundo moderno. Claro, yo quizá esto puede sonar un poco provocativo, ¿no? pero lo decía, se lo escuchaba una vez a, a Natalia San Martín, ya saben, la autora de El despertar de la señorita Prim, que es un libro que no puede hacer otra cosa que recomendar su lectura, en la que de alguna manera... Pues hablando, ella decía, no, yo es que mmm, ya la propia palabra feminismo o el hablar de feminismo pues eh, me, me, me genera un rechazo, ¿no? Eh, yo no, ella pues un poco rechazaba la idea de que haya que hablar de feminismo bueno, de feminismo eh, católico incluso, ¿no? Y yo de alguna manera comparto esa, esa opinión. ¿Y por qué comparto esa opinión? Porque, en el fondo, eh, casi siempre, incluso cuando nos vamos, nos vamos al, al llamado feminismo clásico, que no le vamos a quitar, ¿no? Podríamos distinguir dos feminismos, lo que sería el feminismo clásico, que de alguna manera luchó por equiparar determinados derechos civiles entre hombres y mujeres, y desde ese punto de vista ahí había muchos aspectos positivos, y luego podríamos entrar ya en lo que se llama el feminismo radical, eh, que surge a partir de la... Revolución de mayo del 68 que es el que desarrolla o el que de alguna manera difunde lo que es la ideología de género y que es claramente un feminismo radical basado eh, o le llamamos radical porque discute la esencia del ser mujer que básicamente es la maternidad y por otro lado la diferenciación entre hombre y mujer ¿no? Pero, ¿por qué decimos que también el feminismo clásico, sin discutir algunas de sus reivindicaciones, pues no nos convence del todo? Porque en el fondo entra también un poco en esa cuestión que nos parece falsa de estar todo el día comparando hombre y mujer. Sin querer entender que son cosas distintas. Y que, desde mi punto de vista, y que yo creo que si uno acude al magisterio de la iglesia a su doctrina social, ¿no? pues que están llamados a funciones distintas en la sociedad. Y eso quizás es un poco de lo que me, quería, me gustaría reflexionar un poco con ustedes. ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que un tema que hay que tener siempre presente es que en la medida que cualquier reivindicación de la mujer no tenga como centro la vida familiar, no tenga como centro la maternidad, la educación de los hijos, es un falso programa. Y alguien puede decir, ah, bueno, pues esto ya lo que nos está hablando es de que la mujer tiene que estar todo el día en casa. No, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando, que es que me parece a mí que la concepción del hombre y la mujer gira en torno a una vocación que Dios puso en ellos que es la llamada a la comunión y a ser uno y esa llamada a la comunión y a ser uno que se concreta en la vocación del matrimonio da pie a una institución que es la familia y por tanto creo que cuando como católicos miramos el papel que corresponde al hombre y la mujer en la sociedad lo tenemos que hacer siempre desde la óptica familiar. Que creo que eso es lo que no hace hoy la modernidad. La modernidad hoy, mira, al hombre y luego también, porque yo creo que aquí ha habido un proceso en dos fases. Primero, sacar al hombre de la familia y después sacar a la mujer de la familia lo miran desde la óptica, en primer lugar, individual, es decir, el hombre como algo aislado, la mujer como algo aislado, ¿Mm? la visión cristiana en buena medida, que esto no quiere decir que todos estemos llamados a la vocación matrimonial, y de hecho acabo de leer unos párrafos de lo que sería la, vocación, eh, la exhortación apostólica sobre la vida consagrada, y también sabemos que está la vocación sacerdotal. Pero, de alguna manera, cuando uno trata de entender qué papel juegan el hombre y la sociedad, el hombre y la mujer en la sociedad, bueno, desde la óptica cristiana, el centro de ese planteamiento es la familia. La sociedad moderna ¿no? mira al hombre y a la mujer de una manera aislada. Y no la mira nunca en relación con la familia, sino más bien en relación con una sociedad de carácter, vamos a llamar, mercantil. Cuando digo de carácter mercantil, podría decir capitalista. Es decir, en cuanto a qué aportan a la generación de riqueza, de riqueza material. Y desde ese punto de vista, lo que se plantea es que hombre y mujer valen más o menos en función de cuánto aportan a esa generación de riqueza y, del mismo modo, eh, lo que se plantea es una equiparación entre los dos en cuanto a funciones, porque la función es la misma, generar riqueza. Y de alguna manera, el conseguir una vida plena, el ser una vida aprovechada, pues está siempre en relación con esa, vamos a llamar, resumiéndolo mucho, generación de riqueza, o aparte a la generación de riqueza. Creo honradamente que el pensamiento católico va por otro lado. Lo que pasa aquí que es verdad que esa visión, pues como les decía, fruto también de que llevamos 40 años de ir generando una sociedad individualista, una sociedad capitalista, una sociedad que cada vez ve con menos peores ojos a la familia, bueno, todo eso también se nos va haciendo a nosotros, eh, por osmosis nos va afectando, ¿no? Y aquí pondría para muestra un botón. ¿Quién de todos ustedes que me oye, eh, si en un momento dado alguna mujer le planteara que renuncia a cualquier tipo de desarrollo profesional por cuidar a sus hijos, sin querer le sale como diciendo y eh, quizá a lo mejor no está tomando la decisión adecuada, ¿no? quizá está desaprovechando lo que ha estudiado. Bueno, yo creo que eso es influjo de una mentalidad moderna que se nos va incorporando, lo cual no quiere decir, repito, que la mujer no pueda trabajar. Lo que digo es cómo de alguna manera a nosotros se nos cuelan estos presupuestos del pensamiento moderno que también luego nos dificultan. Entonces, volviendo a lo que decía, yo creo que cuando abordamos la cuestión del hombre y de la mujer... Lo que nos tenemos es que centrar en la familia, y por tanto, la función del hombre y de la mujer viene determinada por su papel en la familia. Donde de alguna manera hay un elemento clave en la familia, que es una función de la mujer, que es la maternidad, la apertura a la vida es de los dos, pero al final quien concibe y trae los hijos es la mujer, donde el seg la segunda función que juegan los dos, y en ese sentido a mí siempre me gusta recordar esa palabra, ese párrafo 18 de mulheres Dignitantes, donde Juan Pablo, San Juan Pablo II nos explica cómo la paternidad asume una deuda especial con la mujer, y por tanto ya estamos entendiendo que la paternidad, en cierta medida, es un servicio a la maternidad, vale para todos estos que les encanta hablar del heteropatriarcado, bueno, pues en ¿eh? la concepción católica de la paternidad es un servicio, una entrega a la maternidad, ¿vale? Porque todo hombre es consciente de que la maternidad tiene un coste para la mujer, que para el hombre no supone la paternidad, y por tanto, eso de alguna manera lo que hace es que el hombre, la paternidad, se ponga al servicio de la maternidad. Ese es el concepto católico de paternidad, ¿no? Obviamente, por tanto, aparece una primera función fundamental en la mujer, la maternidad. Un segundo de los dos, el cuidado de los hijos, la educación de los hijos. Que es verdad que en las etapas más tempranas juega un papel más fundamental la mujer. Y que luego, de alguna manera, bueno, pues eso se va equiparando. Incluso pues hay expertos que dicen que en los últimos años de la adolescencia pues a veces tiene hasta más peso. Eh, el padre respecto de la madre no, sobre todo a nivel de cierta autoridad ante los hijos bueno, pues esa es la segunda función de los padres la primera como nos diría el Génesis creced, multiplicaos yo creo que lo he comentado alguna vez con ustedes, ¿no? en un libro de Edith Stein, de la mujer a mí me sorprendió la insistencia que hacía en esta cuestión, no. decía es un mandato divino y aquí de alguna manera, eh, ella entendía que estaba la clave de la mujer, no el ser propio de la mujer en esa maternidad que hacía posible ese segundo mandato que es divino, que es el multiplicados. Bueno, entonces, a partir de ahí empezamos a configurar el segundo elemento, la educación. Bien, y hay un junto con la educación hay un elemento básico que es el sostenimiento de esa familia. Y, por tanto, el trabajo, el trabajo fuera de la familia... es algo que está supeditado al sostenimiento de la familia. Eso quiere decir que el padre... ¿Por qué sale el padre y no la madre? Bueno, porque se entiende que, sobre todo en los años en que los hijos son pequeños, la mujer juega un papel más importante en la educación y es más necesaria y más Menos sustituible en casa, más insustituible en casa. Y por eso sale el padre. Pero el padre no sale a pasárselo bien. El padre lo que tiene que salir es a obtener el sustento necesario para la familia. Y cuando eso ya está, lo que tiene que hacer es volver a casa. Volver a casa a apoyar la función de la madre y a ejercer la función propia de la paternidad. Y esa es la configuración de una familia cristiana. Y en el fondo lo que trasluce en el, vamos a decir así, si el hombre desarrolla bien su función y la madre desarrolla bien su función, es si son buenos padres o madres. No sé si son grandes o no directivos, o no sé si traen mucho o poco dinero a casa. Bueno, poco si no es, necesario, no es suficiente para sustentar a la familia, sí, pero ya una vez que hemos cubierto la necesidad, a partir de ahí no entra en valor cuánto se trae para casa. Efectivamente, Habrá momentos o pueden darse situaciones en que el sostenimiento de la familia supondrá o que el padre tenga que estar mucho tiempo fuera más del deseable, porque a lo mejor si no, no se puede sostener la familia, e incluso habrá momentos en que la madre también, a lo mejor, tenga que salir de casa. Porque no se es capaz de sostener a la familia con un solo sueldo. Bueno, pero todo eso está hecho en función, la visión católica es que todo eso se hace en función del bien de la familia. Y alguien puede decir, bueno, y, y vamos a decirlo así, ¿no? De una manera un poco eh, llana. Y entonces no se puede trabajar por, vamos a llamar, por gusto. Pues sí, está muy bien. Y habrá gente que le guste desarrollar determinados trabajos. Y habrá hombres o mujeres que tengan eh, más vocación por tener un empleo y desarrollar ahí determinadas capacidades. Y todo eso está bien y la óptica cristiana la ve bien, siempre y cuando eso no suponga menos cabo de las funciones de padre y madre. Siempre y cuando eso no suponga desatención de la familia. Y creo que esa es la visión católica del papel del hombre y la mujer en la sociedad. Sí, sí. A partir de ahí, efectivamente, luego esa familia se abre hacia afuera y esos padres... E incluso luego los hijos pues podrán desarrollar otro tipo de actividades. Esa es la visión. Esa visión, desde mi punto de vista, no aparece en ninguna de las reivindicaciones del feminismo. Porque siempre lo que nos están planteando es una igualdad del hombre y la mujer fuera de la familia, en la sociedad, sin tener en cuenta la misión principal de hombre y mujer, que es ser, que es la paternidad y la maternidad. Por eso creo... Y comparto esa idea de decir que, bueno, es que mmm, en el fondo creo que desde el ámbito católico no hace falta hablar de feminismo. Lo que estamos hablando es de las funciones del padre y de la madre.
1: Everything's fine, as long as you, long as you don't look in my eyes It's all going just so perfectly wrong Of hurry up and wait, too many things to do to lose. It gets a little insane. So much crazy in 24 hours. Too so many bills, too little frills, and I don't know flowers. What I would
0: 8 y 34 minutos en la península 7 y 34 nuestras queridas y desconocidas Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública en compañía de Luis Sayas. estábamos hablando de lo que yo entendía que podía ser la visión del católica del hombre y de la mujer ¿no? entonces claro, en esta visión no cabe el machismo, por mucho que nos quieran contar historias de que el heteropatriarcado es una cuestión de, de una visión cristiana de la sociedad. no Porque aquí lo que estamos hablando es no de dominación, sino de colaboración. ¿Mm? No estamos a, hablando de mando, sino de servicio. Del hombre a la mujer, y de la mujer al hombre. De la paternidad a la maternidad, y la maternidad a la paternidad. De complementariedad, no de enfrentamiento. Y no cabe. Ahora, y esto es interesante. ¿Quiere decir eso que en lo que podamos denominar sociedades cristianas y demás ha sido todo siempre el paraíso y todo ha sido buenismo? No, 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 claro que no. Claro que no. Porque somos conscientes de que existe el pecado original. Y somos conscientes de que el hombre es un animal racional. Y aquí me estoy sirviendo, en este punto, de una conferencia que pusieron en Radio María el viernes pasado de Monseñor Munilla sobre la mujer. Claro, ¿cuándo surge el machismo? Surge el machismo, él explica, y creo que, que muy bien, y con mucho acierto, por dos causas. Una, en primer lugar, porque el hombre es un animal racional. En la medida que el hombre deja de vivir desde la razón y también habría que añadir con él, como hacíamos señor Munía, desde el espíritu, y empieza a vivir desde la animalidad, es decir, desde los puros instintos, hay un grave riesgo de que aparezca el machismo. Y yo creo que esto es otra cuestión que hay que desenmascarar en todo este discurso feminista, que va muy ligado a la liberación sexual, que, que dicen ellos. Y a un uso de la sexualidad desligado del amor y de la vida. ¿Por qué? Porque lo que están promoviendo es que hombres y mujeres vivan desde el instinto. Y Cuando hombres y mujeres viven desde el instinto, el que tiene todas las de ganar es el hombre. Porque al menos en fuerza física, hoy por hoy, es superior. Por tanto, otra de las falsedades de este feminismo es que el plan que promueven para supuestamente lograr ese respeto del hombre hacia la mujer es lo contrario de lo que debería ser. Lo que haría falta es promover las virtudes. Lo que haría falta es invitar al hombre y a la mujer a vivir desde su racionalidad y fundamentalmente también y mejor desde su espiritualidad. Es decir, desde los principios religiosos, desde los principios morales que son los que permiten que el hombre se dé cuenta de la grandeza que supone la mujer y su maternidad, y por eso la quiera custodiar, como han hecho la gran mayoría de las civilizaciones, a veces con desacierto, pero en general había esa idea, porque jugaba un papel insustitu un, insustituible socialmente. Y por eso, en cierta medida, la sociedad y la propia familia se estructuraban como instituciones para proteger la función de la madre. Hoy a lo que nos invitan es a lo contrario, es a vivir desde los instintos. Y luego no podemos olvidar que está el pecado original. La primera, digamos, sería una razón antropológica, filosófica. Y hay una segunda razón antropológica, teológica, que es el pecado original. Bueno, hay, hay un influjo del demonio en este mundo que provoca la desviación muchas veces de la razón, de la voluntad, y hace que el hombre se enfrente contra la mujer. Si lo que nos proponen hoy también, como plan, es extirpar la religión de la sociedad, en especial la religión católica, que es la que, la iglesia católica, que es la que puede dar la gracia al hombre, que le permita vencer ese influjo del demonio, pues también no vamos por el camino adecuado de lo que nos proponen estos feminismos modernos. No vamos por el camino adecuado. Entonces, claro, claro que existe el machismo en la sociedad, pero es fruto de abandonar la visión cristiana del hombre y de la mujer. Y, por tanto, lo que es necesario es recuperar esa visión, no expulsarla. El modelo de caballero cristiano ha sido siempre un hombre que reverencia, que respeta, que protege, que defiende a la mujer. Ya sé que esto hoy en día sienta mal, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez, bueno, pues que alguna chica pues se ha enfadado por dejarle pasar en una puerta, ¿no? Porque entendía que era una deferencia que no tenía sentido. Bueno, Bueno, pues toda la vamos a llamar las costumbres sociales desarrolladas en el cristianismo, estaban en la línea de hacer patente en todo momento esa especial devoción y respeto que merecía la mujer en la sociedad. Claro, el hecho de que la óptica cristiana se centre en el papel del hombre y la mujer en la familia tiene mucha importancia, en esto no soy muy experto, pero bueno, les comento algunas cosas, pues que en algún he podido leer un poco de pasada o en algunas o en algunas lecturas y conferencias. ¿no? Claro, cuando nosotros miramos hacia atrás, en buena medida, en, sobre todo en la Edad Media, ¿eh? el peso que tenía la mujer en la familia y los derechos, vamos a llamar jurídicos, que tenía la mujer eran muy altos. Eso que podemos pensar que es que el hombre disponía de la propiedad, ¿no? Porque la propiedad no era individual, era en buena medida familiar. Y muchas veces no se podía disponer de las propiedades sin el beneplácito de la mujer. Por tanto, al margen de las desviaciones y errores que hubiera, en la sociedad cristiana la mujer no era una mujer, vamos a llamar que era un cero a la izquierda, sino que tenía mucho peso en las decisiones familiares y en las decisiones sociales. Podemos hablar de mujeres que han tenido peso en la iglesia, en las letras, en la educación, en, en el gobierno. Nos podríamos ir al ejemplo de siempre majestuoso de Isabel la Católica, pero ha habido muchas mujeres con peso a lo largo de la historia de la cristianda. Muchas santas también. Bueno... ¿Cuándo se rompe eso? Bueno, a mí me sorprendió leyendo cuestiones sobre el feminismo como algunas feministas españolas destacaban en buena medida cómo es con la Revolución Francesa cuando se produce una involución del papel de la mujer en la sociedad, vamos a llamar, en la vida pública. No solo política, sino en la vida pública. Y que de alguna manera queda relegada a un segundo plano respecto del hombre. Fíjense ustedes, con la Revolución Francesa, que supuestamente venía a liberar es decir, con la destrucción del orden cristiano que supone la Revolución Francesa, en buena medida, ¿eh? esto me sorprendió, porque lo, lo descubrí leyendo cuestiones sobre el feminismo y cómo algunas feministas achacaban ¿eh? cómo la Revolución Francesa y los revolucionarios provocaron un ostracismo social de la, de la mujer. ¿Pero por qué? Porque ya también la institución familiar empieza a no contar. Y también lo que empieza a contar es, es el individuo. Por eso digo, creo, que todo lo que vaya en la línea, vale y a eso le unimos luego, que ya viene un poco la mentalidad materialista, bien marxista o bien capitalista, en el cual el hombre vale en tanto en cuanto genera riqueza. Y ahí será un segundo paso. Y es que, claro, mmm, en primer lugar, se prioriza que el papel fundamental del hombre no es la familia, sino que es su papel, vamos a llamar, en el ámbito económico-social. Y con eso se consigue sacar al hombre de casa y se produce ahí una desviación, porque ya muchas veces está fuera de casa, no porque sea necesario para el sustento de la familia, sino porque es necesario para su desarrollo personal, su prestigio social, su prestigio económico, que lo construye fuera de la familia. Y luego, ya en el, sobre todo a finales del XIX y, y siglo XX, lo que se propondrá es que la mujer también, para tener un reconocimiento, tiene que salir de casa. Y tiene que salir de casa al mundo del trabajo. Bueno, pues yo creo que en esa trampa no podemos caer. ¿eh? Cuando nos vengan con discursos que lo que están valorando es qué papel tiene la mujer fuera de casa, no, no, yo creo que hay que reconducirlo. ¿Qué papel tiene el hombre y la mujer dentro de casa? Dentro de la familia. Y luego, efectivamente, lo que no tiene por qué haber es eh, vamos a llamar desigualdades sociales injustas pero todo lo que sea en la línea de que la mujer tiene que poder aportar tanto a la riqueza a la generación de riqueza como el hombre creo que es un debate falso y por ahí nos equivocamos todo aquello que vaya en la línea de que la mujer y el hombre donde de verdad se desarrollan es fuera de la familia y es en el ámbito del trabajo, en el ámbito social pues creo que también es un elemento tramposo Entiendo que esto para nuestra mentalidad cuesta, pero, pero creo que ahí podemos descubrir la trampa de los discursos modernos. Y repito, eso no es incompatible con trabajar fuera de casa. Pero que esto es así, es tan claro como que cuando se habla de conciliación, y aquí hay también una idea muy intuitiva de Monseñor Munilla, cuando él dice que no es lo mismo un empleo que un trabajo. Porque hay muchas mujeres y también hombres, que en su casa trabajan muchísimo. Y hay muchas mujeres que han decidido trabajar en casa solo y que ahí trabajan muchísimo. Entonces una cosa es trabajo y otra cosa es un empleo. Y la trampa del mundo moderno es decirnos que si no tienes empleo, vamos a decir que no adquieres una dignidad superior. Y la trampa está en que cuando se nos habla hoy de conciliación, en buena medida es una conciliación de hacer compatible la vida familiar con el trabajo. Cuando el principio debería ser al revés, es que el trabajo sea compatible con la vida familiar, que no, parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y pongo un ejemplo, que no doy los nombres porque yo no estuve presente, me lo contó un amigo, pero no me gusta eh, poner nombres, ¿eh? pero un alto directivo de un... ...famoso bufete español... ...en una convención con más de mil abogados... ...él se plantea... ...¿qué podemos hacer nosotros... ...para ayudar a las mujeres... ...en su papel de madres? Y su respuesta fue... ...congelar óvulos... ...pagar... ...para que puedan congelar sus óvulos... ...y así... ...una vez que han desarrollado su carrera profesional... ...como posiblemente se les ha pasado el... ...plazo biológico para ser madres puedan ser madres disponiendo de los óvulos congelados. Luego usted, usted está haciendo compatible su despacho con la maternidad. No, la maternidad con trabajar en su despacho. Es que es un planteamiento totalmente al revés. Lo lógico sería decir, no, nosotros vamos a apostar porque aquellas mujeres que trabajan en nuestro despacho y quieren ser madres en los años, en que biológicamente lo natural es ser madre, lo puedan hacer. Y vamos a buscar los mecanismos para que, pudiendo atender perfectamente a sus hijos, puedan seguir ligadas, si es su interés, al despacho. Y lo que vamos a intentar es que no pierdan ni formación, y si tienen interés, capacidad de carrera profesional. Pero sabiendo que esos años contaremos menos con ellas, y a lo mejor en otro momento que sus hijos son más mayores... Y ya no hay tan tanto de la presencia de los padres en casa, puedan reengancharse. Eso no se lo llena a nadie. Todo el mundo prioriza el sacar rendimiento de jóvenes o de las mujeres jóvenes en esos años y luego, bueno, ya veremos cómo resolvemos la maternidad una vez que ya, en el buen sentido de la palabra, te hemos exprimido. Entonces ahí también hay una falsedad. Fíjense ustedes que casi todas las ayudas que se dan a mujeres es por trabajar fuera de casa. Rara es la ayuda que se da a una mujer que trabaja en casa. Cheques guardería, ayudas de escolaridad, ¿no? toda la legislación la da siempre a aquella mujer que trabaja fuera. Oiga, y la que está trabajando en casa, que por tanto, en principio, tiene menos ingresos, ¿por qué no se le ayuda? Porque ese perfil no interesa, queridos amigos. Porque al mundo moderno no le interesa la familia. Por eso es un falso debate. Y son falsos feminismos. Y creo que caemos en la trampa cuando empezamos en esas lógicas que nos proponen de, bueno, pero trabaja fuera o no trabaja fuera, y entonces, ¿cu ¿cuánto va a poder estar fuera? Porque lo tenemos que hacer para... No, si no se trata de eso. Lo que se trata es de cómo apoyamos para que padre y madre cumplan bien su función en la familia. Por tanto, creo que ante cualquiera de estos discursos feministas, lo que nos debemos plantear es, ¿realmente le está ayudando a ser mejor madre realmente está valorando el papel esencial de la mujer en la familia si es que sí es un discurso cristiano si es que no nos están vendiendo la burra y ahí también yo creo que hay un papel importante en nuestra sociedad en cómo educamos a nuestras hijas e hijos en esta cuestión a nuestros hijos en el respeto a la mujer en el respeto verdadero y a nuestros hijos también en entender que su primera función, si están llamados a la vocación matrimonial, es la familia. Y a nuestros hijas, para que sepan hacerse respetar. Porque los discursos feministas de hoy llaman a una mujer, invitan a ser una mujer sin pudor. A una mujer que rechaza lo que es esencia propia, que es la maternidad. y a una mujer que rechaza su función en la familia. Entonces tenemos que enseñarles a valorar, a respetarse, a respetar su cuerpo, a que valoren la maternidad, y a que valoren la familia. Y sean conscientes que si esa es su vocación, esa es su primer. Y a partir de ahí se construye la vida como se tenga que construir, pero desde ese núcleo prioritario. ¿no? Y ahí juega un papel esencial también... Eh, la escuela en apoyo a las familias, ¿no? Y es una pelea dura porque la mentalidad del mundo moderno se nos mete. Bueno, y esto no quiere decir eh, que haya que ser padres y madres igual que en el siglo XVII. No, ¿Mm? porque si algo no tiene la doctrina social de la Iglesia es que los principios se mantienen, las aplicaciones concretas varían en función de la época y de las necesidades. Pero los principios se deben mantener. Me quedaría alguna cuestión más para comentarles. E Incluso tenía aquí pues una serie de noticias que quería compartir con ustedes sobre cómo van los debates a nivel internacional en diferentes aspectos que nos afectan a los cristianos, ¿no? como es el, el derecho a la vida, como es la secularización de la sociedad y la presencia de Dios, por ejemplo, en las leyes, y también... Eh, la persecución religiosa simplemente bueno pues me quedo con ellas para el próximo lunes y, y se las comento sé que no les he dado paso pero si les soy sincero hoy voy con un poco de prisa y por tanto voy a cerrar un poco antes lo cual Javier me va a agradecer porque siempre le le agoto el tiempo y casi no le doy tiempo a que entre el nuevo programa pero bueno, tengo, tengo un compromiso y no he querido dar paso porque no les podía atender adecuadamente. El lunes que viene me comprometo a poder dar tiempo suficiente y ya, ah, si les parece pues conveniente también hablar de las cuestiones que hemos tratado en este programa. Hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga.